0: Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. El hecho de que se hayan cumplido todas y cada una de las profecías bíblicas respecto a la persona de Jesucristo es verdaderamente asombroso. Dese cuenta que existen 121 profecías sobre Jesucristo escritas en el Viejo Testamento y cumplidas cabalmente en el Nuevo Testamento con minucioso detalle como su enseñanza a través de parábolas vendido por 13 monedas y que siendo pobre sería enterrado en una tumba de ricos y para asombrarnos aún más vamos a ver las implicaciones de estos acontecimientos a la luz de la teoría que yo llamo lo probable y lo posible. Así es que, quédese con nosotros. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. En la Biblia existen 333 profecías cumplidas en cumplimiento y por cumplirse Dicho de otra forma, el plan ya está establecido, la ruta ya está trazada. El pasado, el presente y el futuro de la creación y nosotros dentro de ella son eventos claros de una cosmovisión relatada por la Biblia. Nosotros al terminar este mensaje tendremos algunas piezas claves para armar el complejo rompecabezas de la existencia de Jesucristo, todo dentro de la teoría de lo probable y de lo posible. Hablar sobre hechos futuros, claro está, nos pone a todos en el mismo plano. Así es que para abordar el tema con mayor objetividad y con respeto hacia ustedes, narremos los datos fundamentados en el pasado. Situémonos en el mismo plano. En específico. Hablemos sobre el Jesucristo. Histórico. Comparemos. La evidencia histórica. Con lo que dice la Biblia. De las. 333 profecías. Citadas en la Biblia. 121 de ellas. Hablaron sobre Jesucristo. En específico en 123 citadas en diferentes libros, diferentes autores, diferentes pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, que se cumplieron en el Nuevo Testamento, también por diferentes autores, diferentes pasajes, diferentes épocas. Pero, ¿qué tan asombroso sería esto? Lo invito a que analicemos la teoría de lo que yo llamo lo probable y lo posible. Vamos a explicar primero la diferencia entre qué es probable y qué es posible. Así es que citemos algunos ejemplos. ¿Qué probabilidad tendría yo de sacarme la lotería? ¿Probable? Para mí no es probable. Ya que para sacarse la lotería hay que comprar boletos. Y yo no compro nunca boletos de lotería. Y aquí termina en este evento que sea probable y consecuentemente posible que yo me saque la lotería. Pero qué tal si le digo que un pariente tiene la costumbre de regalar boletos de lotería en cada vez que nos reunimos en un evento familiar. ¡Ah! Entonces, que me saque la lotería, sigue siendo probable. Y mientras siga siendo probable, consecuentemente sigue siendo posible. Otro ejemplo. Metámonos en las patas de los caballos con un tema tanto controversial como de actualidad. ¿Qué tan probable es que yo me contagie de coronavirus? ¿Probable? Bueno... Como ser humano que vive en una comunidad, el contagio es probable. ¿Posible? Bueno, poco posible. Ya que yo vivo en una zona de pocos contagios, no en una gran ciudad, estoy resguardado bajo todos los protocolos de sanidad. Pero qué tal si le digo que ayer me vino a visitar un capitalino. Entonces, ya cambia, ¿verdad? Porque sigue siendo altamente probable y consecuentemente posible. Pero, ¿qué tal si le digo que traigo cubrebocas y que ni siquiera le di la mano? Entonces, ya solo es probable. Pero me acabo de enterar que el cubrebocas solo protege un 70%. Entonces, ya es posible. Y así nos podemos ir hasta Tijuana si usted gusta debatiéndonos entre lo probable y lo posible. Lo cierto para mi gusto es de que es posible, es posible hasta que le pega a tu mamá. Pero es probable hasta que ya no tienes pan sobre la mesa. Después de unos ejemplos, entonces les comparto algunas definiciones. Probable es que un evento, sin ser seguro, es muy posible que sea, se cumpla, suceda o exista. Posible es que un evento en realidad puede ser o suceder sin lugar a duda. Dicho de otra manera, un evento, mientras es probable, sigue siendo posible. Un evento es posible... Mientras las probabilidades no se agoten. ¿Se da cuenta? Cada evento agrega miles de miles de probabilidades. De que este evento suceda o no suceda así. De que supere los límites de lo probable y finalmente sea posible. Con una de estas predicciones que no sea correcta, el resultado es negativo o no posible. Así es que, habiendo dicho esto, seamos honestos, que se cumplan 333 profecías es verdaderamente asombroso, ya que una, solo una profecía que no se cumpla y todo es mentira. Jesús no cumplió una, ni cumplió dos, ni tres, sino 121 profecías. Dio cabalidad a 123 pasajes del Antiguo Testamento y a 311 pasajes del Nuevo Testamento. Quisiera compartir esto a la luz de la teoría de unos hechos extraordinarios hecho número uno siempre me pregunté por qué tanta hazaña en la flagelación de este Galileo acusado solamente por blasfemia no había matado ningún romano ni siquiera había participado en alguna revuelta enemigo de Roma no era peligroso tampoco de hecho Pilato intentó eximirlo de su pena. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanta maldad? Como todos sabemos, las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. El látigo, con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas con huesos afilados, provocaban moretones y contusiones las cuales se abrían a través de golpe tras golpe. Los latigazos iban desde los hombros. Pasaban por toda la espalda. Y llegaban hasta las piernas. El cuerpo entero quedaba prácticamente hecho trizas. Tan desgarrado. Que tanto sus venas. Como los músculos, los tendones. Y las mismas extrañas. Quedaban abiertas. Quedaban expuestas. La víctima podía experimentar tal dolor que llevaba a lo que en términos médicos se llama una conmoción y por bulémica, que es cuando tu volumen de sangre es excesivamente bajo. Entonces el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no existe. La baja presión sanguínea provoca que te desmayes o que te colapses y la persona comienza a experimentar muchísima sed porque el cuerpo ansía fluidos para responder al bajo nivel de sangre y la rápida pérdida de esta misma. Una vez que la persona cuelga en posición vertical la crucifixión es una muerte lenta y agonizante por asfixia básicamente para poder inhalar el condenado debía apoyar sus pies fijos en los clavos de un madero y acabaría finalmente desgarrándose los pies ya que cada bocanada de aire el ejecutado tenía que empujarse hacia arriba para exhalar raspando su espalda ensangrentada contra la madera áspera de la cruz. Y este proceso continuaba por días, hasta que el ejecutado ya no podía empujarse hacia arriba para respirar y entonces moría asfixiado. Pero nuestro Jesús no murió asfixiado, de haber sucedido así, no se hubiera cumplido la profecía. Pagó con su sangre los pecados. De hecho, la figura de Jesús es el Cordero sin mancha. ¿Por qué? Porque los levitas sacrificaban a los animales. No colgándolos, ahorcándolos, sino degollados, ¿no es así? De tal manera que cuando un, el soldado atravesó su costado derecho y penetró su corazón al sacar la lanza, salió un fluido claro de agua y de sangre. Los sucesos nos hacen pensar que la tremenda golpiza contribuyó a que se cumpliera otra profecía más, que su muerte fuera por derramamiento de sangre y no por asfixia. ¿No le parece asombroso? Le voy a narrar un segundo hecho. Jesús como cordero expiatorio, puro y libre de pecado, tenía que morir siendo condenado por un sacerdote, como lo estipula la ley mosaica. Fíjese usted, Jesús se enfrentó siete juicios en solo tres días por las autoridades civiles representadas por Pilato, eclesiásticas representadas por el Sanedrín y monárquicas en el caso de Herodes. Pero la condena rugió de boca de los sacerdotes, crucifícale, crucifícale, sentenciado, eso sí, por los romanos, pero condenado por los sacerdotes. ¿No le parece asombroso? A todo esto alguien puede decir, pues claro, obviamente, todo concuerda con una larga historia prefabricada. Los autores de esta novela la escribieron en un orden según sus propios propósitos, tal como se escribe cualquier otra novela, Hamlet de Shakespeare o El Quijote de Cervantes. Todo es una novela probable. No es cierto, porque a simple vista este relato pudiera pensarse que fue prefabricado por un grupo étnico de fanáticos, controladores, con una enorme imaginación y a lo largo de muchos años. Pero para qué lo harían, digamos que lo hicieron porque a falta de un territorio que les diera identidad como nación, escribieron esta serie de relatos como bandera de su nacionalismo. Probable, pero no posible, ya que esta historia fue hecha a lo largo de 1500 años por más de 40 autores directos y muchos más indirectos que ni se conocían, que dentro de sus intenciones y alcances humanos no escribieron un tema en específico, y ni siquiera fue pasado de generación en generación. De hecho, se escribió en tres idiomas diferentes. A lo largo de un vasto territorio que sobrepasa fronteras nacionales. Inclusive continentes. Supera cualquier raza. Supera cualquier credo. Supera cualquier territorio. Y todos estos hechos hacen, como ya aprendimos, que la Biblia se haya escrito por escritores tendenciosos. Eso no es probable y, por lo tanto, imposible. Esto sin contar que las últimas evidencias arqueológicas y textos extrabíblicos por historiadores de la época como Flavio Josefo afirman la veracidad de los hechos históricos. Y si a esto todavía le agregamos la decadencia del racionalismo que nos mantuvo deslumbrados en los últimos dos siglos con teorías a manera de espejismos y destellos de verdades relativas, prácticamente hemos llegado a una encrucijada. A la vista de que no solamente es probable, sino que es posible, la existencia de Jesús valdría preguntarnos algunas cosas. ¿Es probable o posible la segunda venida de Jesús? ¿Y cuál sería mi posición respecto a este evento? Estimado creyente, lo invito a que se goce en su fe. Estimado no creyente, le propongo que conecte los puntos entre lo probable y lo posible y trace una línea que lo lleve hasta un punto final, hasta una conclusión. Son más los puntos probables los conectados. Son más puntos los posibles. Los conectados, probable o posible, Dios o sin Dios, novela o historia, criatura o hijo de Dios, muerte o vida eterna, reflexión, su destino se lo va a agradecer. Bendiciones en casa. ¿Qué le ha parecido el podcast de hoy? Si considera que este le ha añadido valor a su ministerio, le agradecemos que comparta y dé me gusta para que también sea de bendición para su comunidad.